0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们来一起学习劳逸所伤。在之前啊，我们已经讲了中医病因里面的外因以及内因里的饮食和情志所伤。那么劳逸所伤呢，也是一个非常常见的内伤因素。有人说，劳逸，劳就是劳作。就是休息，难道工作和休息也会造成损伤吗？哎，不错，过度的劳作和过度的安逸都是导致人得病的一个原因。所以啊，我们要想身体好，就必须是动静结合。在这个动静结合里面呀，实际上还隐藏了一个小问题，那就是形神兼顾的问题。有的时候我们要劳形。有的时候我们要劳神，那么劳神和劳行应该是怎样达到一个平衡，也是在劳逸所伤里必须要注意的问题。具体来说，劳逸所伤实际上是包含两大类的内容，一个是过劳啊，就是劳作太过。这个劳作太过呢，就包括劳力太过啊，用力气太过了，劳心太过，想东西太多。啊，就是我们俗称的劳神防劳太过，这个只要是中国人或者说是汉文化圈的，应该是非常熟悉啊。色是剔骨尖刀啊，防劳太过也是会上身的。第二大类呢，就是过于过度的安逸。那大家想想，我们在休息的时候，一般应该是处于一个怎么样的状态呢？哎，两种啊，一个要么我们坐着，要么我们躺着。休息状态基本上就是这样的，但是我还站着休息呢。人类保持直立姿势，其实它不是一种休息的状态啊。呃，虽然我们是一个直立的动物，但是呃站着还是挺累的，需要付出大量的精力啊。所以，我们经常讲罚站，罚站啊。当然也有罚睡的。那很多呃不太动的这个同学，可能就比较开心。哎，我就喜欢别人罚我睡，对吧？好，所以这个过移啊，就包括久坐。和酒卧这两种情 况， 我们呃逐条进行分析啊。第一个是劳力太 过， 劳力太过指的是体力上的消耗太过。内经里酒气之变 啊， 他说劳则气 耗， 这里的劳主要还是指劳力太过 啊， 就是说我们体力太过的时候会消耗人体的正 气， 或者说消耗人体的气 啊， 因为气本身就具有推动的作用。那么我们做什么事儿也好。啊，只要是说干力气活或者说需要出体力的，实际上都是需要这个气的温煦和推动作用的啊，尤其是推动作用，对吧？那么它实际上就是在消耗气。当然，做不同的事情，它消耗的气也有不一样。所以，我们的呃《黄帝内经·素问·薛明五气论篇》里面啊，有一个五劳，里面就有讲到说：久立伤骨，久行伤筋。就是说啊，你。站久了，它就伤骨，为什么呢？因为你人要站着，它靠的是什么东西的支撑呢？它靠的是骨的支撑，所以站久了，那么骨气就必然受损。骨为肾之外合，所以久立伤骨的潜台词就是久立怎么样伤肾啊？就是久立伤肾。久行伤筋，那么我们要行走，靠的是筋骨的力量。那么这个金的力量对于行走是非常重要的啊。如果说行之太过啊，走得太久了，那他就伤筋。伤筋，筋为肝之合，所以伤筋的潜台词是什么？就是伤肝。那我们还有一个地方被称为筋之府啊，膝为筋之府，所以久行它就伤膝。我们现在有很多所谓的暴走一族，还有爬山族啊，目的当然这都是好的。都是为了要健身，为了要消耗卡路里，但是呢，太过太过以后就久心上进，所以往往表现为膝关节的病变啊，就是这个道理。那么我们中医眼里，你应该怎么去走路呢？我们从养生的角度上讲，这个走它应该是一种散步的状态。那么散步散步，散者散也，或者说散者散也，你就必须以一种非常散漫的姿态。啊，来散这个步，不追求速度，也不追求力量，那么追求什么呢？追求散漫，追求内心的愉悦。那么怀着这样一个愉悦的心情啊，在风景优美的地方，或急或缓，或行或止，哎，那么不但能够使气血得以宣通，也能够使神志得以调达，啊，就有非常好的养生的作用了。呃，那么这个劳则气耗，当然我们是从力和心的角度上讲，但往往在实际工作中还不仅仅是力和心。任何一种用体力太过，都可能会耗散气机，使人会觉得特别的疲劳。而我们平时的劳作，另外一方面来说又离不开力和心，所以最终表现为病态，也无非就是骨和筋的损伤，以及一身之气的损伤。啊，所以曾经古代医案里面也有记载啊，有一些呃体力工作者啊，过去贩夫走卒或者是农民，因为体力消耗太过，导致大气下陷，最后必须要大补气机，身体气机才可以治愈的案例也是有的。那有人说，现在为什么看不到这样的案例呢？呃，现在因为纯粹出重体力的相对比较少，那么在。呃，改革开放以前，这种因为劳力太过而、啊、导致气耗的病还是非常多的。现在呢，其实也有，但是表现上来说相对温和一些而已。好，那我们接下来看劳神，劳神太过，实际上就是思虑太过。思在情志上，它属脾，思则气结，所以呢，劳神太过，一个它是伤气，使气结聚而不行。那么就容易郁闷，所以你看那些老是喊郁闷、老是喊心里不痛快的病人，他往往是特别会想、想的特别多啊的这么一类人，呃、啊，所以啊，呃、啊，我们过去有一个名医啊，在明代有一个名叫薛济，他在治疗这种满嘴郁闷、郁结不爽这样的病人的时候呢，啊，我们叫郁症啊，他往往就用。治疗心脾两虚的桂枝汤来进行治疗。好，那有人说，咦，怎么又扯到心了呢？因为劳神嘛，心主神明，对不对？所以我们经常讲，呃，你劳神太过，就难免要耗伤心经的阴血。实际上，这种劳神啊，不仅仅耗伤心经的阴血，一是阴血都有耗伤，但因为心主神明的缘故，所以心经的阴血呢，会耗伤的更为明显一些。所以除了伤气，除了伤脾，他还伤心伤血。那么讲到伤血呢，有一种特殊的劳损，看东西就是伤血啊，就是你用眼睛用的太用力或者用了太久，它就会伤血。伤什么血呢？伤肝血。但是大家想想，我们在看一个东西的时候，会不会说只是去看呢？一边看我一边会判断，一边会思考。那么。在上肝血的同时，也就会上阴血，所以最终导致心肝的血虚。我们知道，心脏和肝脏都是阳脏，都是比较容易亢进的。那么，他的心阳和肝阳，或者说心火和肝阳，是靠心经和肝经的阴血来制约它的。那么，你现在心肝二经的阴血，如果说亏损了以后的话，是不是就容易出现心火上炎和肝阳的上亢啊？那病人就会表现为什么？表现为情绪的烦躁、易怒、失眠。咦，这不是现在手机足经常容易出现的一组症状吗？所以看手机就是久视伤血啊，容易伤心肝之阴血。伤了以后呢？就容易让人变得烦躁易怒啊！别惹我啊！一旦让我不看手机啊，就特别的愤怒，特别的生气。然后呢，晚上睡不着觉，睡不着觉，看手机吧，越看越睡不着啊！这个就是久视伤血的这种特殊的劳神现象。那么这个时候呢，您可以打开喜马拉雅，听一下我们的《从头学中医》，闭上眼睛，闭目养神，这样您很快就可以睡着了。最后，我们来看一下防劳。应该说，孤阴不生，独阳不长，阴阳的相合是正常人必须要经历的一个，或者说必须要完成的一个非常重要的工作啊，不然的话，人类也就无法得以繁衍。但是如果防劳太过呢，又会影响到人体的健康。嗯， 所以我们古人把防劳啊称作如系猛兽之爪牙 啊， 认为这是非常危险的一件事情。当然 了， 在一些民间的世俗传说或者说小说里面往往呢就夸大 了， 或者说为了警醒世人不要犯防劳。这当然也涉及到了中国的这个传统的道德观和道德体系啊。为了让人不犯烦劳之 戒， 他把这个。问题呢有所夸大比方说在《金瓶梅》里面，他有一首题头诗啊，是这么说的：“二八佳人体似酥，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里教君骨髓枯。”这个说的就很严重了啊，就防痨太过可以使骨髓枯竭，那是不是这样呢？按照这个小说里西门庆那个做派，那还真就是。骨髓库啊，但是一般来说，夫妻之间的正常房事是到不了这个程度的啊。嗯、呃，《内经》里也说啊：“罪已入房，已欲结其精，已耗散其真，不知持满，不时欲神，物快其心，逆于生乐其居，起居无节，故半白而衰也。”这个呢是讲当世之人不知养生之道的一段话，而他放在桶里的啊第一件。就是罪以入房，以欲结其精。可见《内经》里也是非常强调对于呃房事的控制的。那么房事太过，它主要对人体有什么损伤呢？因为肾藏精主生殖，所以防劳太过呀，主要是耗长肾中的精血，肾中的精血。对于人体来说，当然是非常重要的。这个我们在讲肾的时候，已经是反复强调过了。啊，一旦肾中精血的亏虚，就会导致怎么样？五脏俱虚啊，出现各式各样的疾病。那最直接的就是性和生殖系统的疾病啊，比方说性欲的改变啊，勃起功能的改变，射精功能的改变，甚至生育功能的改变，以及各种肝经、肾经、阴气。周围的不适症状，这个都有可能会出现。那么，怎么判断说啊、呃、有没有防劳太过，或者说怎样的一个房事的频率和强度才是合适的呢？这个就得因人而异了。从过去养生的角度上想啊，很多养生家他是提倡说完全禁绝房事的，这个当然也是不合适的啊。比方说孙思邈就认为说男不可无女，女不可无男啊，不能完全的把这个房事禁绝。在不进觉的情况下，维持怎样的频度呢？啊，有人说，呃，根据不同的年龄或一周一行，或一月一行，这个呀，我们认为还是太过机械了。我们的观点是以第二天不疲劳以及一天不超过一次为原则。啊，什么意思呢？就是说，不管精力如何的充沛，一日之内。不要超过一次，第一原则。第二个呢，不管你是什么年纪，同房以后第二天应该精神足够恢复。假如说第二天觉得精力还不能完全恢复，还会觉得房事影响到了精力会有疲劳感，那么说明太过了，你应该把房事的频率再稀疏一些啊，以这个为原则就可以了。那么前面讲的呢是过劳。接下来我们再看看过移，人说过移好啊，不动的话那多舒服啊。可是实际上不动是一件非常难受的事情啊，所以生命在于运动嘛。如果不运动，就会怎么样？不运动，氧气就不能够宣发。如果一身的阳气不能够宣发，反而是郁结于体内，人就会觉得不舒服，就会容易生病。所以。五劳七伤里说，久卧伤气，久坐伤肉。为什么久卧会伤气呢？我们前面讲过了，只有运动，阳气才能宣发。如果老是躺着不动，那么阳气就倦怠而不行。阳气倦怠而不行，是不是就违反了阳气本身运，应该是运动的周行不休的这个特点呢？那不就是对阳气本身的一个损害吗？所以叫做久卧伤气啊。所以我们经常会有这样的感受：刚躺下来啊，很劳累的时候，刚躺下来精力会迅速的得以恢复。但是如果你继续的躺下去，你就会觉得越躺越累，越累就越不想起来，越不起来就就越软越疲惫。啊，这种情况下处理起来也很简单，努把力爬起来，活动一下，阳气一宣发就好了。但是有的人呢，往往是长时间的不动，保持卧位，或者那些卧床不起的病人，那么他的气机呢就容易受伤，就容易偏于柔弱。这个时候啊，从治疗上讲，我们不但要给他补气，更重要的是还要给他宣气行气，让他体内的阳气能够运行起来。那么比你单纯的补气。效果就要来得好，或者是久坐，那么也是安逸的一种。久坐以后啊，气血不行，都流于四肢肌肉，所以呢，伤肉。嗯，说流于四肢，为什么伤的是肉呢？因为脾主四肢，脾和肉，所以它也会上肉。气血不流行，它停在哪里呢？无非是停留于筋脉之中啊，筋脉满泻，首先伤的也是肌肉啊。从这个角度上讲，也是久坐伤肉，伤肉就是伤皮啊。所以坐久了就会出现什么症状啊？啊，懈怠、不想动、食欲差、啊、等等。好，这是过逸的第一个病理后果。过逸还有一个病理后果是什么呢？也是由阳气不宣通引起来的。阳气不通之后，那么它运化水液的功能也就出现了问题，也就相对的不足，那么水液就容易停滞。水液一旦停滞，就会形成痰湿、水饮等等啊，各式各样的阴邪。那么气血不行，就容易形成气滞、血瘀等等这样的病理产物。所有的这些病理产物流于体内，又成为新的致病因素啊，就会导致各式各样的疾病啊。有人说：“哎呦，你这说的太复杂了。”哎，不复杂。你看，凡是不喜欢动的这些过移的人，他们都有一个共同点，用一个字来概括：胖，对吧？好，那么胖子，你看看他能带来多少种疾病呢？啊，这些疾病的根源，是不是就是过移导致的呢？啊，所以说啊，我们中医往往啊，就是把这些胖子得各式各样疾病的一个重要病因啊，就归纳成为过度的安逸。一旦他们动起来，阳气宣发了，那么水饮、气血得以运行了，啊、体内的痰饮、气滞、血瘀也得以改善，体质呢，自然而然也就好起来了。那么关于劳欲所伤呢，我们就讲到这里，谢谢大家。如果大家对我们的课程感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上订阅《从头学中医》，这样您就能够随时收听到我们的最新内容了。